0: Esto es Recursos Humanos con Calle y te habla Jessica Santiago. Recuerda buscarnos en todas las plataformas de Instagram, Facebook, todas las de podcast, Spotify, Apple, que no se te olvide. Y también nos puedes escribir por el Messenger de Facebook para hacer cualquier pregunta o cualquier sugerencia. Hoy vamos a estar hablando de hostigamiento sexual en el lugar de empleo y este episodio es auspiciado por Renova Solutions, una solución que te brinda un montón, un montón de ayudas para que tú puedas llevar al trabajo toda esa parte digital en tiempo de asistencia, administración de nóminas, recursos humanos, con muchos años de servicio y excelente y líder en la industria. Si quieres saber un poquito más de Renova, te puedes comunicar al 273-6682, 273-6682. Gracias. Y gracias por sintonizar un día más Recursos Humanos con Calle. Hoy estaremos hablando de lo que es hostigamiento sexual en el lugar de empleo y nos acompaña el licenciado José Ketlas.
1: Muy buenas tardes, gracias por la invitación.
0: Gracias, licenciado. Y no solamente vamos a hablar de hostigamiento sexual, sino que él. Aparte del experto que es en lo que obviamente es derecho y ley y leyes, ha trabajado un caso que yo creo que verdad Puerto Rico entero ha tenido conocimiento y, y, y qué mejor ejemplo de poder discutir cuáles son los procesos y cuáles son las modalidades de hostigamiento sexual que es el caso del ex alcalde de Guaynabo, el señor O'Neill. Así que vamos a comenzar desde el inicio y poder identificar, licenciado, qué es hostigamiento sexual en el empleo.
1: Hostigamiento sexual de empleo es cualquier avance físico o verbal hacia una persona que la persona no le guste que no sea bienvenido al avance. Eso ya es
0: hostigamiento sexual. Correcto. Y es cuando se habla que no es bienvenido, es una cosa bien importante porque hay muchísimos lugares donde incluso la gente se conoce. De casa casa claro. son novios, se dejan, se divorcia vuelven y se casan <ríe> con otro empleado. Esas cosas ocurren, especialmente en Puerto Rico, que somos una isla. So, eso no es hostigamiento sexual.
1: No, la palabra operativa aquí, o el término, es un welcome, que significa no bienvenido, cualquier avance o invitación de naturaleza sexual, que eh, la persona que la recibe no le guste y la encuentre este ofensiva.
0: Exacto. O sea que, pero entonces, siempre cabe la duda, licenciado si por ejemplo a mí me hacen una invitación ¿verdad? y a mí eso pues no, a mí no me interesa que este compañero de trabajo me invite a cenar o me invite al cine no quiero pero no le he dicho que no simplemente no me gusta es hostigamiento sexual
1: tiene que decirle que no te gusta
0: gracias y eso es bien importante porque claro. a veces yo lo veo en la oficina y dice no pero es que no me gusta que me regalara chocolate no es que no me guste ese acercamiento pero se lo dijiste
1: siempre hay una oportunidad que la persona tiene para hacer el acercamiento pero una vez es rechazado cualquier acercamiento ulterior constituye hostigamiento sexual, porque a la persona le dijo que no le agrada ese tipo de acercamiento.
0: ¿Y cuál es la recomendación para recursos humanos o los patronos que, por ejemplo, yo tengo este empleado que ha, a mí me ha sucedido donde me dice, mira, no me gusta o la forma en que se comportó tal día ocasionó un poquito de malestar. ¿Qué debería, si ya yo tengo conocimiento, recursos humanos o patronos, ¿qué debería hacer el patrono si esa persona, él o ella, no le ha dicho al alegado eh, eh, no voy a ser hostigador porque todavía no, no lo es o a lo mejor nunca lo sea, ¿no? Pero al, al compañero de trabajo no le dijo nada, pero sí se lo dijo a Recursos Humanos. ¿Cuál debería ser el próximo paso a seguir de Recursos Humanos?
1: Bueno, desde el punto de vista del patrono, ¿verdad? Eh, lo importante es que le llegue la información. La información le va a llegar por medio de la víctima o supuesta víctima o por eh, medio de algún otro empleado que haya presenciado. ¿no? Uh -huh. este, existe lo que se conoce como eh, conocimiento constructivo también, porque hay casos donde el hostigamiento eso está tan rampante que ya el patrón no tiene conocimiento y simplemente se cruza de brazos. Y es un conocimiento constructivo, pero lo que realmente inicia el procedimiento es cuando la persona se queja. La queja puede ir a un supervisor o puede ir a recursos humanos porque... Hasta que eso no ocurra, el patrón no sabe que esa persona encuentra ese acercamiento ofensivo. Por eso es bien importante quejarse. Eh, lamentablemente ocurre mucho en el empleo. Eh, específicamente yo lo veo mucho en casos de mujeres eh, solteras que son madres. Eh, tienen mucho miedo a perder trabajo porque no tienen otro eh, medio eh, de ingreso. ¿no? Y entonces se callan y no dicen nada. Y, y eso es malo porque entonces... La persona va a continuar hostigando y hostigando y, y yo he visto a veces casos que están dos y tres años y cuando finalmente explotan y ya están bien mala emocionalmente.
0: Digo, y licenciado es importante mencionar que aunque no es la ley que estamos hoy día o, o hoy en el en este episodio discutiendo, pero también Puerto Rico tiene una ley de discrimen o de no represalias, o sea que es importante que los que nos escuchan no sepan que no deben de tener temor de quejarse, claro. porque si sucede el proceso donde en el efecto comienza una investigación y se da lugar cualquier tipo de hostigamiento sexual pues la empresa no debería despedir a la víctima o tomar acción adversa con la víctima porque que la realidad es que, pues, entonces estaría violando lo que es la, claro. la parte de represalia, Bueno, aquí, ¿no?
1: aquí hay dos cosas que son importantes. Una es lo que dice el papel y otra es lo que ocurre en la práctica, ¿no? Eh, definitivamente que hay leyes federales y estatales ambas, que protegen eh, a la persona que se queja, y son las leyes como tú dices, represalias La misma ley 17, que es la ley de hostigamiento sexual de Puerto Rico, mm -hmm. el Correcto. título 7 federal también, que eh, atiende el hostigamiento, si son en empleo en la esfera federal, tienen unos eh, estatutos que prohíben las represalias. ¿okay? Okay. Tanto eh, para la persona que se quejó como para cualquier persona que participe como testigo en el procedimiento. Yo he tenido casos que realmente es un testigo que va a declarar y, 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 y declara en contra, una secretaria, por, por ejemplo, declara en contra del jefe y después a esa muchacha la, la despidieron. Entonces nosotros llamamos ese caso por represalia donde realmente no hubo hostigamiento si solo hacia ella. Ella fue lo que fue un testigo, ¿no? Pero como te dije inicialmente, una cosa es lo que está en el papel y otra cosa es lo que pasa en la realidad. Porque hoy en día... Eh, todos los municipios, hablando del municipio de Guaynabo ¿verdad? Este Y a nivel de gobierno central también, tienen política de hostigamiento sexual, tienen el procedimiento este, pero... Y eh, la, la violan
0: por completo.
1: Lamentablemente cuando se queja la persona, porque todos somos seres humanos, uh
0: -huh. si es una
1: persona que está en una posición de poder, la van a castigar o sea, eso lo vemos constantemente este caso que tú mencionaste que es el caso de Gelú versus el municipio de Guainabo, donde nosotros estamos eh, demandando también al hijo del alcalde a... Eh, eh, Cano O'Neill, ¿verdad? Héctor O'Neill Jr., este, eh, eh, ella no quería quejarse porque sabía lo que iba a ocurrir, porque ya había un patrón, y eso estaba documentado, este, de hostigamiento sexual rampante y de que no habían controles, de que las víctimas cuando se quejaban eran entonces eh, objeto de represalias, ¿no? Y ella cuando finalmente se quejó, eh, porque lo había hecho verbalmente, cuando lo hizo por escrito y fue al, al Departamento de Recursos Humanos, Ahí empezó entonces una, eh, eh, una represalia eh, hasta el punto donde la llevaron a un despido constructivo. Eso, bueno, inclusive en ese caso ella eh, presenta la querella interna escrita, ¿no? Como te dije, lo había hecho verbalmente anteriormente porque sabía, como lo había visto allí, que si lo hacía por escrito, pues iba a tener problemas porque iban a tomar represalia contra de ella porque el hijo del alcalde, la eh, persona que estaba en recursos humanos, eh, ah. hace, atendiendo esas querellas. Qué
0: bonito, oye, es la madre, el no conflicto interno claro, es que la, va.
1: <risas> es la, bueno, eso es la, eres la madre de los cinco hijos, este, de, de Oni, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea que, este, era bien complicado para ella quejarse, porque sabía que uh -huh. realmente, pues. No le iban a proteger y todo lo contrario, ¿verdad? O
0: sea, licenciado, quiero quiero que me que me aclare algo porque volviendo a, de, a lo que, al principio y lo que es la definición que hablamos de no bienvenido o no deseado, que es la clave mm. de poder definir lo que constituye realmente un comportamiento de hostigamiento sexual. En el caso precisamente de, de Guainao se sabe o se supo donde ellos en algún momento mantuvieron una relación o hubo algún tipo, ¿verdad? De consentimiento. No obstante, también hubo una ruptura y obviamente usted me corría que esto es lo que sale en la prensa, no necesariamente tengo todos los detalles del caso, y hubo una ruptura y, y pero es importante saber, porque he escuchado y a veces la gente le encanta hablar, ah no, pero es después que está con la persona, entonces después de hostigamiento pues mira sí, puede ser, porque yo, yo decido cuando yo quiero terminar con alguien y si ah. después de yo terminar con alguien y tirar esa línea pues tú quieres seguir y obviamente afectas mi trabajo, que fue parte de lo que sucedió acá, pues definitivamente constituye un hostigamiento.
1: Claro, ok, déjame hacerte primero una distinción. Eh, eh, actualmente hay dos casos, ok. Está es el caso del de exalcalde, Héctor O'Neill, que es un caso criminal ahora, ¿no? Le está uh -huh. enfrentando cargos criminales y ahora se separaron los juicios, van a ser juicios por separado, ¿no? Este, en ese caso está la... Guardia Municipal, Genta Min que es la que tú me estás mencionando. Uh -huh. Yo sí participé en ese caso y te voy a explicar ahora, pero déjame aclararte primero que el caso que yo estaba aludiendo uh -huh. es el caso que yo estoy representando a una licenciada uh -huh. que fue hostigada en el municipio de Guaynabo por el hijo del alcalde. ¿sí? Okay. En este caso que es civil, que está en la Corte Federal, no hubo una relación consensual previa. ¿okay? Vamos okay. a darle su lado. Okay. Okay? Vamos al caso de Genta no. porque es importante. Es que son tantos. Sí.
0: <risa> y los que faltan Y los que, y los que, claro, que claro, siguen saliendo sí, sí, Calla boca, calla, calla No podemos hablar mucho porque hay ciertas cosas que todavía no
1: ¿verdad? Tenemos la libertad porque están pendientes En corte Claro. Este, Pero en ese caso de Yentamindía Se da la situación que tú bien mencionaste Donde hubo una relación sentimental previa uh -huh. Y entonces Este Es interesante porque yo te puedo decir Que ese caso, inicialmente yo lo investigué Que le Ayudó a ella a redactar la querella contra el alcalde fue este servidor yo me senté con ella estuvimos un día completo donde ella hizo una narración eh, con datos específicos de fecha, lugar, persona o sea es una declaración bien larga este, donde este, eh, ella pues eh, eh, alega bajo juramento o declara que tuvo la relación previa verdad que en un momento dado ella eh, quiso cortar la relación porque había maltrato físico y verbal de parte del de alcalde, cuando corta la relación, pues entonces es que empieza un, un patrón de represalia. Como tú bien aludiste ahorita, si volvemos a, al término operativo aquí, que es un welcome o no bienvenido un bien no deseado, cuando tú cortas la relación y tú no deseas más a esa persona, ya tú no deseas más acercamiento, cualquier acercamiento ulterior, pues hostigamiento sexual, aunque haya habido una relación previa. Claro. A, esos casos, naturalmente, caen es que en un área gris, y, y son un poquito complicados son un poquito complicados de poderlo a... probar correcto pero no significa que no pase <ríe> no, y claro, tenemos que cambiar esa
0: percepción sí. de que a veces las personas no nos gusta juzgar y decir, ah, pero después que tiene esto mira, no, yo yo como ser humano yo como persona decido cuándo, cómo y dónde y si yo digo que no es no aunque haya dicho que sí, diez claro. veces antes o sea que esa palabra no es tan importante claro. entonces usted mencionó algo que es sumamente importante también es cuestión técnico, ¿no? que es definición parte de la ley de del trato eh, y obviamente de aquí en este caso en particular de O'Neill de su posición de poder ¿por uh -huh. qué? porque la ley habla de dos modalidades que es el quid pro quo claro. y el ambiente hostil así que explíquenos un poco en, acerca de eso claro
1: en ese caso hay ambas hay quid pro quo y es ambiente hostil quid pro quo cuando ella se acostó con él uh -huh. porque lo que se alega en la, en la declaración que se redactó y que se sometió ante Equal uh, Employment Opportunity Commission es que ella cuando inicia la relación es porque está en una situación de poder con el alcalde también, o sea que es, aunque es consensual, realmente no lo es porque, para que nos
0: entiendan sí. los que nos escuchan <ríe> quid pro te doy a cambio claro. de obviamente el alcalde aquí está en una posición de poder donde tú accedes porque si tú no accedes, yo te despido, eh, te bajo tus condiciones de empleo eh, o simplemente no te contrato, porque esto puede venir también desde el punto de vista de reclutamiento y selección. Pero para que, ¿verdad? Los que nos están escuchando entiendan. Pero entonces, en el caso de ella, ella accede, pero accede porque si no, entonces, ¿qué le pasaba?
1: Eh, o la despiden, pero que al acceder también tuvo beneficio, porque entonces la colocaron en una posición... Más alta de donde ella estaba Con más beneficios ¿Me entiendes? O sea que
0: también te doy
1: Claro, claro O sea tú,
0: tú haces esto Pero yo a cambio O en cambio Te voy a dar este favor te voy, a, te voy a ayudar Te voy a promover Te voy a dar más dinero O sea que eso es todo Dentro de lo que puede caer Como un quid pro quo
1: Claro O sea en otras palabras Si ella hubiese conocido A el exalcalde Fuera del ámbito del trabajo No se hubiese acostado con él Básicamente eso es lo que ella está diciendo Yo estoy allí él empieza a hablar conmigo eh, establece una amistad yo al principio no me percaté que él tenía otra agenda sexual eh, uh -huh. oculta y entonces después empieza con los, los acercamientos pero él es mi jefe ¿me entiende? entonces si le digo que no pues entonces voy a tener problemas en el empleo por eso es que definitivamente que no es este, eh, una buena idea para un eh, patrono o un empleado de, de alta jerarquía estar sosteniendo relaciones sexuales con una subordinada porque eventualmente eso va a traer problemas de una forma u otra claro ¿entiendes? qué bueno
0: que lo menciona licenciado porque definitivamente ya está en una posición vulnerable por su posición en la empresa porque definitivamente ya cumple con un requisito de quid pro quo yo, yo de por sí soy, tengo una posición de poder y ejerzo cierto poder en estas personas claro. y estos subordinados o sea que hay que ser bien cuidadoso. y también yo creo que cabe aclarar que aunque el patrón no tiene conocimiento de lo que hagan sus supervisores o gerentes hay una cierta responsabilidad ya legal si uh -huh. viene de parte de un gerencial el hostigamiento ¿correcto?
1: Bueno eh, hay distintos estándares y hay distintos estatutos ¿no? La ley 17 que es la ley local tiene más dientes que títulos Siete, okay? porque la ley 17 eh, establece un tipo de responsabilidad de cada área okay? si es una persona que tiene más rango sobre la víctima ¿no? Este, bajo título 7 eh, si ella no se queja ¿verdad? y la despiden pues no importa que no se haya quejado porque hay entonces una eh, acción adversa que toma el patrón, si es el mismo hostigador el que la despide, ¿no? Uh -huh. O si hay un despido constructivo, o sea porque no aguanta más. Eh, ni nunca se quejó, pues, este, eh, lo que dice la jurisprudencia es que eh, si un, eh, eh, estoy traduciendo términos, un, 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 un empleado con mayor jerarquía eh, hostiga a una empleada que está bajo su supervisión y aunque ella no se queja eh, llega el momento en que ya no aguanta más y renuncia, pues hay responsabilidad del patrón, bajo ley federal y estatal.
0: Claro, y, y también hay la posibilidad de que esta demanda no solamente venga, porque estamos hablando de hostigamiento sexual en el empleo, pero no solamente vaya en contra del patrono, sino también de la persona o del hostigador, en este caso del supervisor o del compañero de quien haya sido el que haya hostigado, ¿correcto? Bajo ley estatal.
1: Bajo y, ley federal no. Bajo oh, ley federal no puedes demandar al... A la
0: persona como no, tal, que... Al eh, ok. Porque
1: eh, aplican... Eh, el reglas de agencia okay. ¿me entiendes? bajo ley estatal sí okay. bajo el título de c, -C te lo puedes mandar a los dos y de hecho es un delito a y, la persona
0: eh, correcto y entonces eh, también quiero ah, verdad, estamos hablando todo el tiempo de ella de ella de ella y en este caso pues en, en el caso obviamente de Donil pues han sido ellas pero cabe señalar que cualquier persona, cualquier género o sexo puede ser víctima claro. de violencia doméstica y que ese hostigamiento puede venir incluso del mismo sexo, de mujer a mujer o de hombre a hombre, y no necesariamente porque las dos partes o alguna parte sea eh, homosexual en este caso, por ejemplo, yo puedo recibir un hostigamiento sexual de parte de otra mujer que claro, okay. a lo mejor ninguna de las dos eh, ser, ser eh, lesbiana o incluso una sí otra no, y es importante también eh, explicar eso, licenciado. Sí, eso es
1: así, yo he llevado casos de hostigamiento sexual de hombre a hombre, de mujer a mujer, de mujer a hombre y de hombre a mujer, yo lo he visto todo, y hay de todo, definitivamente yo he tenido casos, este, tuvo un caso en particular que era la supervisora y el empleado, que este, eh, eran dos personas que realmente tenían rango, pero ella estaba en un nivel más alto que él, eh, se quejó porque eh, la supervisora estaba muy agresiva inclusive este le enseñaba mira mira esto que tengo aquí el celular y eran fotos de ella desnuda entonces se pasaba llamando a la casa que lo metió un problema con la mujer eh, ella entonces cuando él la rechaza empezó entonces a a decir en el empleo que él era homosexual porque no estaba
0: <risa> respondiendo Increíble. pero te digo, se
1: ve, se ve de todo se de ve, no, yo si en este departamento
0: y, de recursos y, humanos se ve de todo. Y
1: te quería decir porque cuando empezamos, eh, me estabas hablando verdad de estos casos donde hay una relación sentimental, que son los casos que realmente son los más eh, problemáticos en, 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 el, en el sentido de poder establecer la responsabilidad. Yo llevo un caso verdad no te voy a decir los nombres eh, de esta muchacha que era madre soltera eh, conoce a este individuo que estaba en una compañía eh, bien poderosa económicamente en Puerto Rico, y estaba en una posición alta, él estaba casado, él empieza a salir con ella, entonces él le ofrece empleo a ella, ella se estaba ganando a lo mejor 10 mil dólares eh, al año, porque lo que hacía eran este, eh, public eh, o sea, de modelo, no, en anuncios y lo demás, y, y le ofrece un empleo donde estaba generando 100 mil dólares o sea que estaba 10 veces lo que generaba antes eh, ¿qué pasa? Eh, llega el momento donde ella naturalmente eh, se siente eh, su estima eh, propia eh, afectada eh, porque sabe que el hombre está casado eventualmente eh, ella le dice que quiere romper, entonces él le dio un ataque bueno con ella, eh, luego que bueno, esto llegó al punto donde inclusive este, él la celaba eh, la, la, la llegó a golpear un par de veces y, y al final la, la, la violó en el salón de conferencia okay? ah. ella, ella estuvo en Messi en aquella época eh, 30 días, se trató ah. de suicidar porque él le hizo mucha, mucho daño a su estima propia en el sentido de que él lo obligaba después que ella cortó a todos los días eh, ella tenía que cuando antes de irse pasar por la oficina de él y practicarle sexo a él okay? y eso estuvo pasando como por 6 o 7 meses okay. y ahora hacía para no perder su trabajo Cosas que pasan... Ella no tenía más dinero... Y tenía un, tenía un nene con educación especial... Qué triste
0: que a veces las personas como que escuchamos los casos eh. y comenzamos a tomar juicio sin tener realmente todos los detalles del caso y que aunque esto parezca de película, no es película. Esto fue es un no es caso película. que usted atendió y es cierto. Y hablo un poco porque incluso si supongamos que no es un supervisor, pero cosas como estas pasan, o sea que no es un quid pro quo, pero entonces es el ambiente hostil. ¿Qué es un ambiente hostil? un bueno, Ambiente
1: hostil puede ser supervisor o puede ser compañero de trabajo. Y ambiente hostil simplemente es que te está constantemente haciendo este eh, acercamiento, Tú me gustas, tocándote, tú no me toques y te sigue tocando. Eso es ambiente hostil.
0: Que alguien me dé un beso en el trabajo.
1: Bueno, de nuevo, si, si tú no te quejas, no hay problema.
0: Exacto, pero si yo digo, es que a mí no me gusta que me estén besando. Ah, a mí entonces, tú saluda y dime de buenos días, pero no me estén dando besos. Pues ya
1: sería hostigamiento sexual, claro, seguro. Okay.
0: Y si tú vuelves y quieres, insiste en, en darme el beso, pues eso, eso sí puede ser hostigamiento Obviamente sexual. eso tú vas a recurso humano y te Claro. Entonces, ¿qué consejo? Es bien importante que recursos humanos o los patronos pequeños que no tienen recursos humanos tomen esto con una seriedad, con la seriedad que amerita, definitivamente. Claro. Primero, por dos cosas. Porque no no queremos que situaciones como esta realmente, primero, que se den. Y segundo, que vayan a llegar, por ejemplo, a casos como los que usted pues, ha mencionado. En esos ejemplos, definitivamente, nadie quiere pasar por ahí. Y adicional, porque hay una responsabilidad legal que cuesta mucho dinero. Claro. O sea, que los casos de hostigamiento sexual definitivamente le cuestan mucho dinero al patrono. Así que es importante que ese proceso investigativo, licenciado, siempre se dé. Entonces siempre me hacen la pregunta, ok, pues no fue hostigamiento. Simplemente se le hizo el acercamiento a la otra parte de, para manifestar que esta persona se está quejando de cierta conducta. Pero no hostigamiento. Usted recomienda de todos modos. Poner algo por escrito en el expediente de desempleo. Bueno,
1: yo siempre he estado en el otro lado. Yo represento a la víctima, eh, no represento a, al patrono en este tipo de casos. Este, pero yo sí te puedo decir la base de mi experiencia, de nuevo, no es lo mismo que está en el papel de lo que ocurre en la realidad. Uh -huh. Al patrón no le conviene determinar el que hubo hostigamiento sexual, porque lo van a demandar. ¿Me entiendes? O sea que usualmente ellos investigan y no encuentran, pero lo primero que tiene que hacer es separarlo. Cuando una persona se quiere ella de hostigamiento sexual, lo primero que tienes que hacer es separarlo. Y, y preferiblemente moverlo a, a él o a ella a la que está persona acusada del hostigamiento sexual porque si vas a mover a la víctima, la estás castigando ¿me entiendes? O sea, no alterarle las condiciones de trabajo a ella buscar alguna forma de separarlos en lo que tú investigas pero, eh, pero una si, y otra vez yo veo que investigan y no encuentran
0: porque, pero si yo digo, por sí. ejemplo, yo estoy tú del otro lado, voy a decir que soy el patrón ¿o no? yo digo, bueno, a lo mejor yo no voy a utilizar la palabra hostigamiento porque realmente no la hubo en ese primer incidente. Pero si una documentación donde esto ocurrió, donde yo te dije, esto no lo vuelvas a hacer. Claro. Porque, eh, yo, porque yo también tengo que marcar un precedente como patrón y me claro, tengo que proteger claro. de que yo tuve conocimiento de algo y, y yo lo atendí. Porque eso, si no lo atiendo, entonces ahí se, sí puede haber un problema.
1: Pero como patrono, como tú te proteges, es tomando acción inmediata, correctiva, que es lo que dice la jurisprudencia. La, lo que es acción inmediata correctiva depende de las circunstancias, porque en ningún caso es igual, ¿me entiendes? Depende de dónde estén las personas ubicadas, si es, es, es factible separarlas, este, pero como te dije, inmediatamente, definitivamente hay que separarlas. Este, el patrón tiene que llevar a cabo una investigación. Como tú dices, o sea, si es la primera vez, este, probablemente no va a encontrar hostigamiento sexual, porque hay que entender que en estos casos, eh, realmente es un asunto de credibilidad. Es la palabra de, de, de ella contra la de él. Y eso es bien difícil para un patrono tomar esa determinación, ¿me entiendes? Pero si hay testigos. Los testigos a veces tienen miedo porque recuerda, oye, este es el gallinero del patrono, ¿tú sabes?
0: No, yo lo sé, pero... pasa
1: porque... Mira, pasa, pero en la realidad... Bien, bien pocos testigos este, van a cooperar porque están dependiendo de su... Eh,
0: Incluso es que en el caso de Guaynao de ingresos, yo sé que muchas personas, por lo que yo he escuchado, que tienen conocimiento o que obviamente veían lo que pasaba y no quisieron participar, no prefieren estar claro. en, en silencio. Y qué triste, qué triste, que, triste. Que, que, que veamos eso y, y lo defendamos. Y eh, hablo de este caso en particular porque obviamente es bien conocido y es público. No obstante, pasa cada rato. Entonces, eh, ¿cómo nosotros ver una conducta que no es correcta y hacernos de la vista larga? Por eso es que vivimos en la sociedad que vivimos, definitivamente tenemos los problemas que tenemos, porque es que de ahí erradica claro, todo.
1: Pero la, los problemas aquí comienzan desde arriba, porque el hostigamiento sexual realmente no se trata de sexo, es de poder, como tú dijiste. Y teníamos entonces a un alcalde que estaba totalmente fuera de control. En los últimos cinco años nada más, hay dos querellas que salieron a relucir y hay información por ahí que hay otras cosas que van a surgir no, Pronto. pero
0: aparentemente, y usted me corrige, salieron un montón de querellas que sí se habían radicado o se habían llevado, pero no les habían hecho caso, no las claro. habían trabajado.
1: Bueno, eh, sí, o sea, en cuanto porque estoy hablando del alcalde nada más, recuérdate uh -huh. eso no es usual que un alcalde tenga dos querellas sexual, de optimismo sexual en un periodo de cinco años ¿Me entiendes? Este, había en ese periodo... ¿Y quién lo disciplina años? él? Nadie, <risa> el alcalde del municipio ¿Por eso? Pues el municipio está podrido el sistema no va a funcionar. Correcto. ¿me entiende? Uh -huh. Porque en ese mismo caso, mira, este nosotros estamos alegando, de hecho en ese periodo, como te dije, 5 años, hubo 17 querellas de hostigamiento sexual es, en el municipio. Eso no es demasiado. O sea, para, para un municipio en un periodo tan corto, de, definitivamente que hay un problema, porque son las que se quejan, muchas no se quejan, muchos no se quejan, ¿me entiendes? No se atreven, ¿ves? Este, pero eh, el, el alcalde... Eh, eh, tiene este patrón, ¿verdad?, donde los empleados saben que está teniendo relaciones sexuales con empleadas, porque las que no se quejan, nadie se entera. Tú te enteras de las que se quejan, que eso es la minoría, ¿me entiendes? Uh -huh. Pues entonces, eso permea todo el, el organigrama, ¿verdad?, la jerarquía de poder en, en el municipio, donde, para que entiendas, en el departamento eh, legal, en la división legal del municipio de San Juan, donde estaba mi clienta, el director de la división legal anterior, había una empleada abogada y esto está documentado y, 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 y está en una querella en el IOC, está en el tribunal lo, lo cogió por lo menos tres veces con la secretaria en la falda besándose, en la oficina del director de la visión legal ¿okay? el director de la visión legal que eh, lo sustituye que es el a quien mi clienta se le querella inicialmente que es el licenciado doctor Hoyos, que es juez ahora del tribunal superior eh, hay una secretaria ...que se querelló de hostigamiento sexual... ...porque él se pasaba haciéndole acercamiento... ...este es el, di el director de la división legal... ...se pasaba haci haciendo acercamiento a esa secretaria... ...ella fue a recursos humanos a querellarse... ...y no le quisieron tomar nota... ...lo que hicieron fue que la transfirieron el otro día... ...y la castigaron a ella... ...para no crear el récord... Y, ...y hay varios casos ya... ...que nosotros llevamos la atención del tribunal... ...esto está en récord público... ...donde la querellante iba... Y si envolvía a figuras altas de la jerarquía eh, municipal de poder, no tomaban nota y no anotaban la querella.
0: Es increíble, porque no solamente está en violación de ley, sino como de ética, de, de 20 cosas. ¿Cómo es posible que volvamos, vemos cosas y simplemente nos hacemos de la vista larga? Entonces, la parte educacional también. ¿Qué pasa acá? ¿Que no le dan adiestramientos o qué? Porque parte de, de la ley también habla de que, pues, tienes que tener tu política, obviamente, de hostigamiento claro. sexual, que todo el mundo tenga conocimiento. Pero, pero Jennifer, este
1: Yesca. caso, perdón este caso el problema inicia desde arriba que lo estaba tratando de explicar si tú tienes un alcalde que está sosteniendo relaciones sexuales inclusive pero entonces que va entonces en el estado
0: entonces pues es estado estado tiene reúne a sus alcaldes le deja saber que obviamente que ellos tienen una responsabilidad porque el Estado
1: no puede hacer nada con el alcalde. Ese no es, este es, es no Es acosarlo, como, el, wow, fe, como bo, hicieron
0: ahora. Correcto, <risa> o, pero, pero, pero yo creo que hay conferencias que se reúnen a todos los alcaldes y se, to, y se tocan o se discuten varios temas. Claro. No, no es una obligación, es una cuestión de educación, es lo que estoy hablando. Digo, la obligación la tienen ellos por ley, pero más allá de eso, obviamente, ir proactivamente y de igual como se les exige a las empresas privadas que cumplan con todo esto y que tengan pues su política pública, claro. que tengan su plan de investigación... ¿verdad? que hace recursos humanos o el patrono, que se instruya, que se adiestre, que se dé capacitación en el tema. Uno para supervisores, porque como tú tratas a los supervisores, eh, eh, debe ser training diferente. Claro. Pues, ¿qué pasa con, con estos alcaldes que nadie los adiestra?
1: Yo te puedo decir que hoy en día esto no es falta de información o de educación.
0: Es madería. y
1: en, en 1919 <risa> que estamos viviendo, o sea, estos casos empezaron en 1980. Hoy todo el mundo, todo el mundo sabe lo que es el sexual o sea, sí. que no vengan a decir que no sé, o sea, yo sí te puedo decir, hay otros estatutos como como eriza, como la leyada, que los claro. patrones a lo mejor no tienen tanto conocimiento, pero lo que es hostigamiento sexual, eso es de día a día todos los patronos tienen afiches todos tienen política y todos tienen procesos. Y, y
0: quiero y quiero antes de irme licenciado eh, eh, po, que pueda explicar porque el hostigamiento sexual no se limita solamente al lugar de trabajo físicamente si yo vengo a trabajar en esta oficina pues el hostigamiento sexual solamente se puede dar aquí eso es incorrecto porque si yo salgo de esta oficina a alguna actividad del trabajo o algo que el trabajo está auspiciando Muy y el hostigamiento importante. sexual se da o el acercamiento no bienvenido para hablar verdad en aquel lugar que era la fiesta de navidad o lo que fuese pues entonces ¿Es una actividad sexual. del
1: patrón en Miami en un, en un hotel como yo lo he visto también.
0: Y si yo estoy acá trabajando y son ya las 6 de la tarde y me fui un viernes a darme un happy hour y llega otro compañero importante, el, hostiga, el hostigador o la hostigadora sexual puede ser supervisor, puede ser empleado empleado, puede ser un contratista o un visitante. Un
1: tercero como el. Caso tercero. Mío, del hijo de un hijo no era empleado allí.
0: Y yo me voy y me hace el acercamiento en la esquina. Que en el pop de la esquina, en, en whatever, en el lugar del restaurante. Pero un acercamiento fuerte, heavy, incluso no, no es una invitación, a lo mejor hay algo físico, y yo mañana vengo y me quejo.
1: Ok, mira, cuando se trata de un tercero.
0: No, pero no estoy hablando de un tercero, estoy hablando de otro empleado. Un compañero de trabajo. Un compañero de trabajo. Lo es que pasa es que.
1: Estándar. Exacto. Pero lo que pasa es que. Negligencia, que no, lo que aplica es negligencia.
0: La, la actividad no era una actividad del trabajo. Era que nos fuimos allá, como normalmente a veces la gente sale los viernes y se va a dar su traguito. Y entonces viene la situación en ese lugar que no es del trabajo, que no es en horas del trabajo. Pero es un compañero de trabajo
1: Sí, pero ahí está un poquito complicado Ya en ese contexto Porque el patrono Lo que te dije En caso de compañero Y de tercero El estándar es el mismo Es negligencia Yo sé Patrono Que el muchacho Te estaba molestando fuera Tú te quejas Ahora Si él te molesta Dentro de los predios Entonces yo respondo Yo tengo que protegerte a ti Yo patrono ¿Me entiendes? Uh -huh. Pero si ocurre algo Fuera de los predios Está fuera de mi control ¿Me uh -huh. entiendes? O sea que, de hecho, en el caso del hijo del alcalde, pues había eh, conducta que no ocurría en el empleo porque él se le presentaba en la casa, la acechaba. Ese tipo de conducta no se le puede imputar al municipio, se le imputa a él en su carácter personal.
0: Y otra de las cosas que es importante, licenciada, porque hoy día pues las redes sociales son tan buenas como tan malas, dependiendo del uso que se le dé, y pues a nosotros nos encantan también los mensajes por WhatsApp y todas estas, ¿verdad? este, Apps que, que tienen comunicación y que pues a veces se prestan para chistes o fotos o lo que fuese. Sean cuidadosos. Sí. Porque si tienes está un chat de trabajo, no envíes chistecitos, no. <risa> ni gráficas, Nada, ni cositas que a veces que les encanta enviar. Más,
1: perdóname, tú tener en una pantalla de tu computadora, en un ambiente laboral, pornografía, o tener fotografías de mujeres hombres desnudos, y que pase una persona y lo vea, eso es hostigamiento sexual.
0: Claro. así no hay que
1: poner fotografías, como yo he visto casos de bomberos, ¿verdad? Que solamente es una o dos mujeres nada más, ponían fotografías de mujeres desnudas y eso pues, Entonces, ¿so? porque es ambiente hostil.
0: Claro así que consejitos para ambas partes patrono, ten tu política adiestra a diestra, tu personal sé proactivo y rápido reactivo si recibes una queja eh, ya sea de algún superior de un empleado o incluso de un contratista, alguien que viene a tu negocio y hace algún acercamiento que alguien da la queja, por el otro lado empleado quéjate no tienes por qué aguantar, no tienes por qué estar tanto tiempo esperando para, para explotar y que obviamente las consecuencias no solamente sean hostigamientos, sino pues ya haya daños mentales, violencia, entre otras cosas, así que a la primera que tú entiendas que hay algún posible caso de hostigamiento sexual simplemente pasa por allí y te instruye y de repente no pasa nada, y no lo es pero hay cierta orientación que verdad que pone las dos partes en, en, en su lugar, así que gracias mil licenciado no, no, por acompañarnos hoy y recuerda buscarnos en todas las plataformas de Recursos Humanos con Calle Facebook, Instagram, Spotify, todo, todo que diga por ahí, recurso humano con calle, búsquelo. Gracias.